0: orar hasta que veamos la respuesta a nuestras oraciones debe ser el propósito de la oración pero la palabra de Dios está llena de muchos consejos al respecto muchos consejos que nos hablan sobre la importancia la necesidad de orar siempre y primera de Tesalonicenses 5.17 uno de los versos más pequeños de la Biblia, dice orad sin cesar. Es decir, ore con intencionalidad. Ore no de una manera religiosa, sino reconociendo que en su vida la oración es una necesidad. Ahora, resulta interesante que muchos creyentes, por muchos lados, dicen que les cuesta leer la Biblia. De hecho, les causará risa oír esto que siempre digo. Hay hermanos que dicen, ay, cuando yo no me puedo dormir, leo la Biblia porque me da sueño. O sea, como que si la Biblia fuera un somnífero, ¿verdad? Pero hay otros que dicen de la oración, yo no sé qué orar porque después de cinco minutos ya no sé qué, qué pedir. La oración es más que pedir. La oración es realmente un punto de conexión entre Dios y nosotros. Pero ¿sabía usted que la falta de oración en nuestras vidas es el primer signo de orgullo independentista? O sea, a veces decimos, no, yo no soy orgulloso, soy humilde. Bueno, y el que dice que es humilde es orgullosamente humilde porque el humilde no tiene que estar diciendo que es humilde, ¿verdad? Pero algunos de nosotros sin que tengamos que decir que somos orgullosos, la falta de oración en nuestra vida es el primer síntoma, el primer signo de orgullo. Un orgullo independentista que quiere vivir independiente de Dios, quiere vivir desconectado de Dios. Ahora, generalmente, nosotros oramos lo suficiente para apaciguar nuestra conciencia, para apaciguar eh, la, ¿cómo diría?, la cultura cristiana. Es eh, eh, sí, decir, porque bueno, los cristianos oran, entonces hay que orar. Entonces, a veces oramos lo suficiente con el propósito de apaciguar, de calmar nuestra conciencia, Ay, porque me siento mal cuando no oro, porque siento que no estoy cumpliendo un requerimiento, requerimiento o no estoy llenando un requisito de la iglesia o de la vida cristiana. Pero generalmente no oramos lo suficiente para hacer una diferencia en nuestra vida. Casi siempre oramos para calmar nuestra conciencia o casi siempre oramos para que nos vean que oramos o casi y, y, a, y a veces oramos, aunque no necesariamente nos vea gente a nuestro alrededor que, que estamos orando, pero generalmente oramos porque queremos que la gente vea algo en nosotros, vea una una vibra, una luz, un no sé qué en nosotros sobre la oración y siente que esa persona ora. Pero generalmente no hacemos la oración con el propósito de provocar una diferencia en nuestra vida. Así que es importante que tengamos presente dos cosas. Primero, es que necesitamos orar hasta que percibamos realmente una victoria en el espíritu en nuestra vida. Lo acabo de decir, a veces oramos lo suficiente para calmar nuestra conciencia Porque tenemos el hábito de orar, no porque sentimos la necesidad de orar No porque eh, queremos realmente tener comunión con Dios Sino porque queremos llenar un requisito, una forma, un formalismo Pero no porque realmente queremos tener un momento que provoque una diferencia en nuestra vida. Entonces hay que orar hasta que percibamos una victoria en nuestra vida. Tenemos que orar en segundo lugar hasta que haya esa victoria en lo secreto. Jesús habló de eso, que oráramos en lo secreto y nuestro Padre nos recompensaría en público. Así que usted se pregunta, ¿hasta cuándo orar o hasta qué? Es el punto donde yo tengo que llegar para saber que necesito orar Primero hasta que usted perciba una victoria A mí me ha pasado y no voy a decir que es muy frecuente Sería mentiroso decirlo pero sí he tenido muchas ocasiones en mi vida Cuando estoy orando por un asunto y siento que no debo dejar de orar hasta hasta que sienta que algo cambió, hasta que siento que algo diferente está sucediendo. No significa que no es que me levanto no me levanto de orar o solo paso orando las 24 horas, no, sino que constantemente estoy orando en mis pensamientos, si estoy conduciendo, estoy aprovechando ese momento para orar, voy orando, si voy solo o si estoy Uh, leyendo o estoy en momento de reposo o aún a veces cuando estoy dormido en mi cama en la noche y me despierto, me acuerdo de un asunto por el que tengo que orar, entonces comienzo a orar y me duermo por supuesto, pero me vuelvo a despertar y me vuelvo a recordar del asunto y ahí estoy orando, hasta que uno percibe que ha habido un cambio en el ambiente, en la atmósfera o en la situación ahora, esto es lo contrario. Y díganme cuántos de ustedes un día se levantaron sintiendo algo extraño que no saben cómo explicarlo, pero ustedes sienten algo extraño, sienten un valga la redundancia, un sentimiento. De preocupación o de temor o, o de ansiedad o una inquietud en el corazón. ¿A cuántos les ha pasado eso? A ver, bueno, varios les ha sucedido eso. Y de repente uno descubre que realmente sucedió algo y a veces uno dice, ahora entiendo, eso era lo que sentía, esa era la preocupación que tenía. O, por ejemplo, ha habido ocasiones quizás donde el Señor le pone, le trae a la memoria el nombre de una persona. Y esa persona ahí está. Y usted dice, ¿por qué será que me estoy acordando tanto de esta persona? Y le sale una, una imagen en la red social o lee un mensaje o lo llama o lo ve en la calle o se acuerda. Cualquier cosa, Y el nombre de esa persona está ahí constantemente. Cuando el Señor ponga esa inquietud en su corazón por una persona, haga la diferencia, ore por esa persona, porque usted no sabe la necesidad o lo que esa persona podría estar pasando. Pero ore hasta que usted siente que hay o percibe una victoria en el espíritu. Lo otro es que debe de orar hasta que realmente se... Tiene la convicción de que obtuvo la victoria ahí en el secreto, en el lugar secreto. Pero es importante aprender a reconocer la victoria. Ese es el verdadero desafío. Uno tiene que aprender a discernir, a conocer, a reconocer que la victoria ha sucedido. Tenemos que caminar en ese punto de nuestra vida. Especialmente en nuestra vida de oración. Ahora, ¿cómo podemos crecer en esa habilidad de reconocer victorias en el Espíritu? Antes que se manifiesten en nuestras circunstancia. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo puedo yo crecer en esa habilidad de poder conocer que una victoria me ha sido dada? O que una victoria en el Espíritu o en el lugar secreto... Se ha alcanzado antes que ella se manifieste La respuesta a esa pregunta es sencillamente Mantenerse en la presencia de Dios ¿Se acuerdan ustedes cuando el profeta Elías Está orando por la lluvia? Han transcurrido tres años y medio de sequía El profeta dijo que no iba a haber lluvia sino por boca o por palabra de él. Así que Elías está orando por la lluvia y le pide a su criado que vaya a, cierta, a cierto punto en el monte y le dice ve hacia el mar Mediterráneo y dime lo que ves. Y el criado va en varias ocasiones y regresa y le dice a Elías, no veo nada. Pero Elías sabe que el secreto para percibir para reconocer la victoria es permanecer en la presencia de Dios y ahí está Elías no fue que a la primera vez que el criado o el siervo de él fue a ver regresó y le dijo Elías no hay nada y dijo ah bueno entonces parece que va a ser otro día. Parece que eso va a suceder otro día, vámonos, no, 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 Elías dijo aquí voy a continuar Y Elías continúa orando, continúa orando y sigue enviando a su criado, a su siervo Este va y regresa con el mismo reporte varias veces, no, no hay nada, no se ve nada Sin embargo Elías que ha permanecido, está en la presencia de Dios Él sabe en su interior, él disierne que el Señor le ha dado la victoria pero que esa victoria, como dice el pastor Mark Patterson en su libro Hacedor de Círculo, él habla o más bien dice que muchas de nuestras oraciones nosotros no las vemos, pero que ya han sido respondidas o tienen una respuesta en la presencia de Dios, solo que no se han manifestado. La respuesta no se ha manifestado. Pero la respuesta ya ha sido dada. Así que en la oración para uno saber, para uno reconocer que realmente ha ocurrido una respuesta o que hemos recibido una respuesta o que un cambio ha ocurrido o que algo diferente está sucediendo el secreto está en permanecer en la presencia de Dios. El asunto es que muchos de nosotros nos desalentamos rápido, oramos un par de veces, pero después de un tiempo de no ver nada, de no sentir nada, de no percibir nada, entonces nos desanimamos y dejamos de orar. ¿Cuántos de nosotros hemos abortado oraciones? No seguimos orando, nos desalentamos, nos desanimamos rápido. Y se nos olvida entonces que la clave está en permanecer en la presencia del Señor. Así que, escuche esto, si las oraciones o si la oración no nos mueve a nosotros, ¿por qué creemos que lo va a mover a Él? Si la oración que estamos haciendo nosotros no provoca algo en nuestra vida, ¿por qué creemos que que lo va a mover a él. ¿Por qué creemos que va a ocurrir algo en él? Si no nos mueve a nosotros. En su libro Hacedor de Círculo, Círculos, el pastor Mark Patterson, cuenta la historia verídica que ocurrió en el sur de los Estados Unidos, sureste de los Estados Unidos. Hubo un tiempo de sequía, una sequía terrible. Entonces, los granjeros de la zona se reunieron a un día de oración para que el Señor enviara lluvia Y en la historia el pastor Mark Patterson cuenta que Llegó un anciano con botas, un paraguas y un capote Y cuando la gente lo vio llegar se comenzaron a reír de él Y miren, era ese, ¿Cómo que si está lloviendo Pero era una, hora, una mañana de oración para que lloviera Si no nos mueve a nosotros la oración, si no arde en nosotros una expectativa de lo que Dios va a hacer, ¿por qué creemos que lo va a mover a Él? ¿Me estoy explicando? Tiene que provocar algo en nosotros, tiene que mover algo en nosotros, tiene que provocar un cambio en nuestro interior. De lo contrario, no, Dios no va a hacer lo que le corresponde hacer, no porque no pueda, sino porque no ve en nosotros esa expectativa o esa pasión que nosotros necesitamos tener. Pero, ¿cómo saber que hemos orado hasta lograr la victoria? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos que ya? Voy a dejar de orar, ya. Ahora es el momento. Bueno, la única manera de descubrir cuándo o hasta qué punto uno debe de dejar de orar porque logró la victoria? La clave está en hacerlo una y otra vez. Recordamos nosotros la historia de aquel rey que el, sacer el profeta llegó a visitarlo y le dio unas flechas y le dijo que con esas flechas o saetas golpeara en el piso. ¿Recuerdan ustedes? Y el rey tomó las flechas y golpeó tres veces en el piso con las flechas, las saetas, Y el profeta le dijo, si hubieses golpeado más veces, hubieras derrotado a tus enemigos de una vez y para siempre. Pero solo golpeaste tres veces, así que solo tres victorias vas a tener. Así que una oración más, como hemos dicho en muchas ocasiones. Una oración más, un clamor más, una intercesión más, un momento de oración más. Puede hacer la diferencia en nuestras vidas. Así que, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo sé que he logrado la victoria? ¿Cómo saber que he logrado la victoria? Hágalo una y otra y otra y otra y otra. No se canse de orar. Ese era el sentido de la palabra del apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:17, cuando dice: "Orad sin cesar". Cuando Pablo está diciendo orad sin cesar no está diciendo oren eh, lo más que puedan o uh, hagan todos los cultos de oración que puedan, vayan a todos los cultos de oración que puedan, no Pablo está diciendo inténtelo una vez más, hágalo una vez más, está orando por algo, no vio la respuesta siga orando, no ore, no deje de orar perdón hasta que usted perciba En el espíritu Que la victoria le ha sido dada Que la respuesta Le ha sido concedida ¿Cómo saber que debo de seguir orando? ¿O hasta cuándo debo de detenerme De orar? Bueno Hasta que usted tenga esa convicción Que esta es La oración que hace la diferencia Hágalo una vez y otra vez Y otra vez, clame una vez más Una intercesión más Una oración más Un golpe más ¿Se recuerdan la parábola que Jesús cuenta también sobre la oración, la necesidad de orar siempre? Y cuenta que un hombre recibe una visita inesperada y va donde el vecino y golpea la puerta donde el vecino. Y aunque el vecino ya esté acostado con su familia dur durmiendo, dice por la inoportunidad o la insistencia del vecino se va a levantar y le va a dar el pan. Fue entonces cuando Jesús dijo, pida, llame, busque. Jesús habló de eso, de una oración más, de un clamor más, de una intercesión más. Finalmente, el propósito de la oración, ¿cuál es? El propósito de la oración no es que nosotros tengamos la respuesta. Y usted dice, bueno, entonces, ¿cuál es el propósito? Si el propósito no es que yo celebre a Dios por la victoria que Él me da, ¿cuál es el propósito? El propósito de la oración es ser poseído por Dios. En otras palabras... Entre más oramos más nos posee Dios, entre más oramos más confiamos en él, entre más oramos más nos rendimos a él, entre más oramos más nos controla él, entre más oramos más nos vaciamos de nosotros y nos llenamos de él. Así que el propósito de la oración es ser poseído por Dios y aunque el precio de ese propósito es ser completamente desconocido aquí en la tierra, pero es ser reconocido en el trono de Dios. Muchos de ustedes pueden ser las personas más anónimas en todo el universo, en todo el planeta Tierra. Quizás nadie lo conoce, pero no se preocupe, no se canse de orar, no deje de orar. Porque aunque usted sea desconocido aquí en la Tierra, es conocido en el trono de Dios. Pero para ser conocido en el trono de Dios, no es Ah, sí, ese es el que viene todos los días a orar, viene a pedir lo mismo. No, no, ese no es, no me refiero a ese reconocimiento que nos reconocen. Por eso, el reconocimiento es que tenemos más de Dios en nuestra vida. Cada vez que entramos en la presencia de Dios, hay más de Dios. Cada vez que entramos en la presencia de Dios, más de Dios... Se nos impregna, somos llenos, somos satisfechos con más de Dios en nosotros. Así que cuando entramos en su presencia, cuando llegamos delante del trono de Dios, los que están alrededor del trono de Dios nos conocen, nos reconocen porque ven más de Dios en nosotros. No nos reconocen porque somos los que llegamos todos los días a pedir lo mismo. Nos, no nos reconocen porque Ay, ahí viene ese, siempre está pidiendo lo mismo. No se canse, no se canse de orar, deje que Dios te posea a través de la oración. Muchas veces nosotros oramos pidiéndole al Señor que cambie una situación en nuestra vida y realmente la oración él tiene como uno de sus propósitos es cambiarnos a nosotros. Así que yo quiero animarle esta noche, no sé en qué punto se encuentra usted en su caminar con Dios. No sé si tuviéramos un, um, para medir los centímetros, es una, una cinta métrica, no sé cómo podríamos llamar para medir el, el nivel de la oración. No sé qué palabra sería la más adecuada o qué instrumento, pero cómo está su nivel de oración. Y no estoy hablando de cuántas horas, si usted si alguien ora más que otro o alguien ora menos que otro, no estoy hablando de eso. Cuando hablo del el nivel de oración es cuánto te ha poseído Dios, cuánto te está cambiando Dios, cuánto te pareces al Señor. Cuánto de la paciencia de Dios estás, estás siendo impregnada en tu vida. Cuánto del amor, de la misericordia, de la bondad, de la confianza, de la fidelidad, de la bondad de Dios, del gozo, de la gratitud. Me estoy explicando. Entonces no, cuando hablo de la medida de nuestra oración no es, oh bueno pastor, yo oro cinco horas. Ay, qué bueno que usted ora cinco horas. Ay, pastor, qué pena, yo solo oro cinco minutos. No, no, no estoy hablando de esa, esa medida. Estoy hablando cuánto nos posee Dios, cuánto Él nos está cambiando. Cada vez que entramos en la presencia de Dios. Cuánto de nosotros queda ahí y cuánto de Dios se apropia o llena nuestra vida. Así que esta es una muy buena oportunidad para orar. Y seguramente tenemos algún propósito de oración esta noche. Pero siguiendo el hilo de lo que estamos hablando, le vamos a pedir al Señor que Él nos posea. Que nos llene, que nos sature que trabaje en nosotros, que Él pueda tomar el control pleno de nuestra vida, que Él pueda provocar una diferencia en nosotros. A veces ocurre en un matrimonio que uno de los cónyuges está orando para que el Señor le cambie al marido o a la esposa. No sé si le ha pasado a usted. Ahí estoy orando, Señor, cambia a mi marido, cambia a mi esposa, Señor, cámbiala por favor. Y no ve ningún cambio, no ve ninguna mejoría. Y se frustra porque, Señor, estoy orando porque lo cambie. Es que está orando mal. Está orando mal. La oración correcta es, Señor, cámbiame. Cámbiame a mí. No es cambia a Él o cámbialo a ella. Es cámbiame a mí. Por eso... Orar mucho, orar lo suficiente, no tiene que ver con cuántas horas o cuántos minutos dediqué a la oración. Orar suficiente tiene que ver con qué diferencia estoy notando en mi hogar, en mi vida. Yo identifico en la palabra de Dios unas oraciones que llamo oraciones de poder. Y las oraciones de poder no tienen que ver con orar así con fuerza, que se le repintan las venas a uno y, y gritos y, y reprendiendo demonios y eso. Esas no son oraciones de poder. Las verdaderas oraciones de poder son aquellas como las que David hacía. Examíname, oh Dios. Y ve si hay en mí camino de perversidad Examíname Señor, pruébame Trabaja en mí Señor, esa es una oración de poder Esta noche yo quiero animarle a usted Todos los que estamos aquí Vamos a pedirle al Señor que nos posea que, que nos llene y vamos a entrar en la presencia del Señor y salir de la presencia de Él con más de Él, con menos de nosotros, con menos ansiedad y más esperanza, con, mena, con menos duda y con más fe con menos queja y más gratitud puede ser que tiene una necesidad y, y es importante para usted esa necesidad pero vamos a poner a un lado ahorita esa necesidad vamos a intencionalmente ponernos nosotros delante del Señor y decir Señor mira eso soy yo me enojo fácilmente Señor me vuelvo irritable pierdo la fe rápido Señor me lleno de dudas rápido Señor estoy lleno de quejas Últimamente Señor solo estoy quejándome, quejándome Me he olvidado de la gratitud, me he olvidado de los pequeños detalles Porque la oración tiene que ver con eso, tiene que ver que Dios nos posea Tiene que ver que cuando oro en el Espíritu pueda percibir que hay una victoria Y a veces nosotros pensamos en las victorias y pensamos en que una victoria que el Señor nos da Es que eh, por ejemplo me aumenten el salario Que me aprueben un negocio que estoy proponiendo Y aunque esas son buenas, buenas intenciones Pero no hay nada como ser transformado No hay nada como ser cambiado por el Señor ¿Sabe por qué? Porque... Como me dijo una vez un hombre a mí, a mí y a mi esposa Me dijo tú no necesitas más dinero Y yo dije este hombre está loco No que no necesito dinero, no tengo que comer, no tengo cómo pagar la renta Y me dice que lo que no necesito es dinero Él dijo lo que necesitas es más de Dios Porque puedo tener todo el dinero del mundo Pero si no tengo a Dios no voy a saber cómo usar ese recurso. Me estoy explicando. Entonces no se trata de las cosas materiales, se trata de Dios en nosotros, de Dios trabajando en nosotros. ¿Está listo a ser poseído por Dios? ¿Está listo para ser tratado por Dios, metido por Dios en la prensa? Y cuando digo en la prensa me refiero... A la prensa en donde metían las aceitunas para prensarla. Era una piedra que trituraba la aceituna para sacar el aceite, sacar lo mejor de él. Con esto no estoy ni profetizando ni deseándole que le, cosas malas le ocurran. Lo que estoy diciendo es que está dispuesto a ponerse en las manos de Dios. Y que Dios lo posea, que Dios lo llene.